0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie, vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode que j'avais hâte de vous partager puisqu'il s'agit d'une interview de mon amie Marine Francisco. Alors Marine c'est une maman, une chef d'entreprise, une leader d'empouvoirment et une professeure de yoga, mais c'est surtout une femme qui incarne l'archétype de la déesse et qui l'enseigne à ses élèves, notamment grâce au goddess yoga. Alors dans cet épisode on va vous parler de l'archétype de la déesse, elle va aussi nous conter sa découverte de cet archétype et le parcours de vie qu'il a amené là aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment un merveilleux entretien qui, je l'espère j'en suis presque sûre, vous permettra de vous libérer et d'enfin incarner la femme puissante que vous souhaitez être. Si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le noter sur votre plateforme d'écoute si celle-ci le permet, à laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Et avant de commencer l'épisode, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour toutes vos participations au dernier rituel de lune. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver à chaque fois lors de ces moments juste uniques et magiques qui nous permettent de lâcher prise et de nous focaliser aussi sur ce qu'on a envie de manifester, sur ce qu'on a envie d'incarner, de réaliser, de concrétiser dans nos vies. Alors merci beaucoup pour votre confiance, le prochain rituel aura lieu le 27 mai de 20h à 21h15 en live sur Zoom, ce sera un rituel de lune à l'occasion de la pleine lune en Sagittaire qui sera également une éclipse, donc extrêmement puissante. Alors je vous laisse toutes les informations dans la description de cet épisode, j'ai vraiment hâte de vous retrouver, ces moments me font tellement de bien, donc merci beaucoup, sincèrement du fond du cœur pour votre soutien et tout l'amour qui se dégage de ces cercles et tout l'amour aussi qui se dégage de ce podcast, donc j'en profite aussi à vous dire merci si vous êtes en train de m'écouter ici aujourd'hui pour votre soutien, pour votre engouement à propos du podcast Pouvoir Cacher. Donc voilà, sur ce, j'arrête mon blabla et je vous laisse avec ce nouvel épisode. Bonne écoute Coucou Marine, comment vas-tu Hello Noélie, ben ça va super et toi ben Ça va très bien, merci de nous faire l'honneur de, de venir sur le podcast aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à toi, merci. Alors, pour euh, toutes les personnes qui ne te connaissent pas, qui te découvrent aujourd'hui euh, dans cet épisode sur le podcast Pouvoir Caché, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, nous, nous faire un petit topo sur, sur ton parcours? OK. Alors euh, donc moi je m'appelle Marine Francisco, je suis une femme,
1: une maman, une chef d'entreprise, je suis professeure de yoga. Euh, leader d'empouvoirment je suis quelqu'un qui a du mal à justement euh, rentrer dans des cases ou des étiquettes donc je fais pas mal de choses euh, mon parcours mon parcours euh, j'étais sportive de haut niveau et, euh, et suite à, à l'arrêt de, de mon sport et à une belle, une belle dépression à 20 ans, je ne dis plus grosse dépression maintenant je dis belle dépression parce que je trouve que c'est plus positif <rire> euh, j'ai vraiment euh, tout changé j'ai euh, voyagé dans mes croyances et dans mes schémas limitants et, euh, et depuis, j'ai un petit peu fait pas mal de choses, tu vois, j'étais pas du tout, euh, j'aspirais pas du tout à être professeur de yoga alors que je l'ai pratiqué depuis des années. Euh, j'étais vraiment euh, voilà, dans une vie, euh, pas lambda, mais en tout cas de salariat euh, dans le commerce tout ça. Et euh, jusqu'au jour où, euh, pareil, de nouveau par une blessure physique, euh, je me suis fait très mal, au, je me suis vraiment fait très très mal et je me suis dit, bah, en fait, je crois que ma vie, l'univers me dit qu'il faut que j'arrête un peu d'écouter tout ce qu'on m'a dit, de faire ci, de faire ça et de m'écouter moi, donc c'est pour ça que je suis professeure de yoga, j'inspire au quotidien une communauté que j'adore de femmes de déesses sur Instagram, euh, je vais créer ma retraite en septembre, j'ai créé mon mouvement de yoga qui s'appelle le, le Goddess Yoga aussi, euh, voilà, j'aide vraiment ces femmes à retrouver un petit peu leur, leur pouvoir comme moi je l'ai fait euh, pendant des années. Voilà
0: qui je suis bah, C'est déjà très bien <rire> J'adore. Il s'est rigolo. Il y a plein de trucs qui se rejoignent sur nos, sur nos parcours. C'est, c'est ouais. drôle comme ça résonne. Euh, du coup, tu enseignes le goddess yoga. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste?
1: En fait, le goddess yoga, c'est un, un yoga que j'ai créé vraiment autour de la femme. Parce que dans tous les yogas, et surtout quand on est prof de yoga, on en essaye plein. Et ouais. puis même euh, lors de notre euh, diplôme, en fait, euh, on en essaye pas mal. Et je trouvais qu'il n'y en avait quand même aucun où c'était vraiment la femme, euh, le centre. Euh, alors, il y a le kundalini yoga où, tu sais, avec l'énergie kundalini, on est quand même très dans le, dans le féminin. Mais euh, pour moi, ce n'était pas que ça, la femme. Ce n'était pas que ce côté un peu spirituel et énergie Kundalini. Ouais. Pour moi, euh, voilà, tu vois, la femme, c'était aussi un peu de power yoga avec vraiment quelque chose de puissant, du yin yoga avec la douceur. Enfin, il y avait vraiment un mélange. Donc, j'ai décidé de créer un yoga où dedans, on a donc une partie euh, plutôt yang donc avec du power. Donc, un yoga voilà, qui, a, qui nous fait transpirer, où on sent l'énergie monter. On a un petit peu de Kundalini, on a de la danse extatique parce que pour moi, voilà c'est vraiment le truc pour les femmes qui nous permet de, de pouvoir lâcher, de se libérer et d'incarner qui nous sommes parce que c'est très libre du coup. voilà mmh. On est encore plus libre que dans le yoga. Et on finit toujours par du yin yoga pour justement ramener ce côté douceur, lenteur dont on a besoin aussi pour, pour s'épanouir en tant que femme. Donc voilà, c'est un beau cocktail qui fait du bien quand on a envie de se reconnecter à son féminin sacré et puis même à, à soi
0: en fait tout simplement. Ça fait envie en tout cas la façon dont tu en le présentes. <rire> on
1: <rire>
0: <rire> Du coup pour toi euh, l'archétype de la déesse c'est quelque chose qui euh, qui est très important parce que pour ceux qui parlent pas l'anglais goddess ça veut quand même dire déesse. <rire> Est-ce que tu peux nous dire pour toi qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire d'être une déesse Alors. Pour moi, être une déesse, c'est euh,
1: être en alignement et être pleinement connectée à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pas qu'au niveau cérébral, vraiment, ce qu'on a à l'intérieur un petit peu de nos tripes. Moi, c'est une expression qui me parle beaucoup. Euh, parce que pour, pour moi, une déesse, c'est une femme qui arrive à connaître un petit peu toutes ses facettes. Euh, parce qu'on a plein de facettes en tant que femme. On n'est pas que ci, on n'est pas que ça. Et, et donc, pour moi, c'est ça, ça une déesse. Et donc, elle arrive à, à se connaître parfaitement. Elle, euh, elle a conscience aussi qu'elle a un impact, tu vois, sur son, sur son environnement. Mais elle sait aussi que ce qu'elle ne peut pas le contrôler, elle doit le laisser. Ah oui. Elle doit le laisser. Et donc, du coup, de ce fait-là, ben, elle a une aura, elle rayonne, elle est bienveillante dans l'amour, dans la, vraiment l'amour inconditionnel. Pour moi, vraiment, une déesse, c'est voilà une femme qui… Euh, Sereine, qui est dans sa puissance, dans ses cycles et qui accepte aussi un peu ses cycles de l'univers où parfois on est un peu dans des moods un peu plus compliqués. Euh, voilà, c'est vraiment, je crois, et dans l'acceptation, dans l'amour euh, et surtout être libre d'être soi en fait. Mm -hmm. voilà, surtout ça, cette liberté. Pour moi, une déesse, c'est une femme libre. Euh... Euh,
0: vraiment euh, très vulnérable par rapport au monde en fait. C'est beau ce que tu dis. Est-ce que pour toi du coup enfin euh, dans la façon dont, dont tu l'amènes tu vas me dire euh, si tu vas me dire si c'est ça ou pas mais tu as quand même une importance du coup entre cette énergie féminine mais aussi l'énergie masculine pour vraiment incarner la toute-puissance de la déesse de la femme de manière générale. Complètement. Moi je suis euh, je suis persuadée il faut
1: euh, les deux, de toute façon, en médecine chinoise ou même dans d'autres euh, médecines, on le voit que le yin n'est pas là sans le yang et inversement. Ouais. Euh, on parle énormément de féminin sacré sur les réseaux sociaux, euh, sur le dev perso en ce moment et je trouve ça très, très bien. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a besoin quand même d'avoir euh, cette part de yang. quoi Qu'il ne faut pas non plus tout le temps euh, diaboliser cette partie-là, euh, mais plutôt l'avoir avec un nouvel oeil. Mais je suis
0: exactement ce que tu dis. Quoi. Pour moi, il y a les deux ensemble. Ouais, sinon, trop de yin, t'es complètement léthargique et quand trop de yang, t'es complètement... T'es déconnecté de toi-même, en fait, tout simplement. Exactement. Donc, t'es obligée d'avoir les deux. Et pour rebondir sur ce que tu dis avec le féminin sacré, moi, au-delà du féminin sacré, j'aime bien appeler ça le féminin féroce parce que t'as ouais, cette facette là-dedans.
1: <rire> oui, j'adore. C'est exactement ça, le féminin féroce.
0: Ouais, ouais c'est joli. Euh, du coup, dans, dans tes cours de yoga, concrètement, comment est-ce que se fait cette connexion à la déesse est-ce qu'à un moment, tu arrives à, à capter ce shift dans, dans l'état d'esprit de, de tes élèves, là où elles disent, ah, ça y est, là, je suis dans mon plein pouvoir
1: Oui, et puis souvent, euh, souvent c'est dans la partie euh, danse extatique lors ouais. des cours, tu vois. Souvent, vraiment. Hein, c'est vraiment ce moment-là où elles me disent, ah, bah ben là, j'ai complètement laissé. Donc, euh, vraiment, il y a ce, ce, ce moment, un moment où elles, elles arrêtent. En fait, c'est le mental hein, qui arrête euh, complètement de se dire, euh, je fais, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est plutôt, je suis. Euh, je les guide avec ma voix, je mets des musiques euh, percutantes aussi spécifiques qui du coup permettent de vraiment se laisser aller. Et, euh, et en fait, c'est souvent ce moment-là hein, où euh, voilà, le corps parle, le, le cerveau, il arrive complètement de, 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 de freiner tout ce qui se passe et c'est là, là que ça se passe. Concrètement, moi, je, je, même, je recommande à hein, toutes les personnes qui nous écoutent, si vous ne connaissez pas la danse extatique, n'ayez pas peur, essayez, vous verrez, c'est vraiment ça,
0: c'est vraiment, c'est libérateur quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que j'étais vachement dans le, dans le contrôle avant. Et je me suis mise, tu vois, à mettre ben, le matin à faire ma pratique de yoga. Et il y avait des matins, j'avais juste envie de danser. Et j'étais là, je me disais, putain, mais en fait, tu ne sais pas danser, arrête tes conneries, reste dans ton yoga. <rire> et puis finalement, tu commences à te laisser porter par la musique et tu laisses ton corps faire ce qu'il a envie. C'est hyper oui. libérateur. Mais tu tout es taper un peu.
1: Mais oui, c'est ça, c'est exactement ce qu'on ce qu se disait, euh, c'est se foutre la paix en fait. Ouais. Parce que la danse extatique, ce pas du tout savoir danser, c'est même pas mmh. avoir le rythme dans la peau, c'est vraiment euh, mettre une musique et, euh, et juste avoir envie de bouger. quoi. Euh, on peut même faire le même pas pendant 10 minutes, si
0: ça nous fait du bien, euh, on y va. Hein. <rire> en fait. J'adore, merci Marine. Euh, du coup, quand on parle d'archétype de la déesse, euh, il existe plusieurs déesses, divinités, tu sais, dans l'hindouisme, dans, dans avec tout ce qui est Sarasvati, Lakshmi, euh, et puis Kali, enfin bref. Il y a une tonne et tonne et tonne de déesses euh, qui existent aujourd'hui et avec lesquelles aiment, les personnes aiment travailler. Et c'est ça qui est chouette, c'est que tu peux t'inspirer de, de certaines déesses pour teinter certaines périodes de ta vie, certaines énergies de cours de yoga et tout ça. Est-ce que toi, tu travailles avec des divinités, des déesses, et si oui, lesquelles quelles sont tes préférées?
1: <rire> et ben euh, justement, c'était cette question-là que j'attendais avec impatience. <rire> parce qu'en fait, il faut savoir que moi, Noélie, je la connais par son podcast Pouvoir cacher euh, pour connaître justement les déesses. Ouais. Justement, tu vois, j'écoutais tes <rire> podcasts parce que. En fait, donc, moi, j'ai appelé Goddess Yoga parce que ça me parle, déesses parce qu'on est des, des divinités, on est des femmes magiques et magnifiques. Ouais. Et je ne connaissais rien à tout ça. Donc, j'ai plein d'oracles et tout. Et je ne trouvais jamais une info où vraiment, je, je, je comprenais. Donc, y a, merci déjà à toi, à tes podcasts, parce que grâce à toi, j'ai compris un peu, tu vois, les divinités. J'ai appris là-dessus. Et j'avoue que, euh, bah, heureusement que toi, tu as fait ça, parce que pour moi, je trouve que ça a bien démocratisé et j'ai pu euh, prendre beaucoup de, de connaissances. Euh, mais quand même, euh, j'ai du mal aujourd'hui à travailler encore avec les déesses, tu vois. J'ai encore du mal à me... Euh, à me retrouver parce que comme tu dis il y en a tellement ouais. et en plus dans tellement de donc, dans l'hindouisme dans aussi euh, tout ce qui est celtique ouais. euh, dans, il y a tellement d'endroits de, où il y a des déesses que c'est vrai que, que moi j'ai un peu de, de mal à, à me retrouver là-dedans alors par contre je les utilise pas forcément dans mes cours de yoga mais je les, parfois j'ai des oracles dessus et, et donc je vais tirer quelques cartes et c'est vrai que ça me donne un petit peu euh, pas mon mood mais si un petit peu dans quelle déesse je suis en ce moment tu vois c'est vrai que c'est assez intéressant mais du coup, euh, je ne les connais pas encore euh, assez bien, tu vois, c'est encore... encore un sujet où je suis un peu genre, euh, pour moi je suis élève ouais. et novice, donc, euh, donc je ne sais pas trop. Il y en a que je connais évidemment, tu vois, Kali elle est hyper forte, elle me parle mmh. beaucoup parce que je pense que j'ai beaucoup été euh, dans son mood justement de destruction aussi euh, à des moments. Et aussi, tu vois, ce que je ne pensais pas, c'est que j'ai su qu'il y avait des DS qui étaient aussi dans la, dans la Bible. Enfin, je veux dire... Euh, oui. Tu, tu vois, et ça, ça m'a vachement surpris. Donc, euh, donc je ne sais pas. Dans mes cours de yoga, je ne les utilise pas. Je les utilise plus moi parce que j'ai encore envie de m'approprier ça. Ouais. Encore. Et toi, euh, est-ce que tu pourrais nous dire lesquels tu préfères
0: Ça m'intéresse pas mal. Moi, ça dépend vachement des moments, tu vois, et... Euh... Au-delà des, des déesses, tu vois, ça peut être une divinité de manière générale. Quand euh, des fois, tu vois, j'ai un mantra qui va revenir dans ma tête. Euh, je sais pas moi, le mantra de Kali. Et je me dis, ah là, il y a peut-être un truc, tu vois, à explorer par rapport à ça. Moi, j'aime beaucoup Kali, euh, hyper puissante. J'adore. Ouais. Euh, j'aime beaucoup Lakshmi, l'abondance. J'aime beaucoup Sarasvati, tout ce qui va être dans la fluidité, euh, fluidité du corps et de l'âme. C'est vrai que je suis vachement plus rattachée aux déesses de l'hindouisme. Euh, déesses celtique, moi aussi, tu vois, je, ça dépend vraiment des périodes et ça dépend ce que je suis en train de lire, ce que je suis en train d'approfondir et tout ça. Mais c'est vrai que c'est chouette quand euh, j'aime beaucoup les histoires et, et les mythes et tout ça, tu vois. Donc, euh, même par rapport aux cartes de tarot tu vois quand il euh, y a une carte de tarot que j'adore j'en parlais dans l'épisode de podcast qui est sorti cette semaine là euh, la carte de la grande prêtresse qui est rattachée au mythe de perséphone et tu vois j'aime bien à chaque fois faire des petits euh, des faire des rapprochements tout simplement entre quelque chose que je vis ou quelque chose que je lis avec les déesses et c'est toujours comme ça que, que finalement tu vas t'y retrouver c'est en tissant une toile entre toutes tes connaissances et en étant capable de faire des, des rapprochements en certaines de, entre certaines de tes connaissances c'est comme ça que ça va venir je pense ouais complètement mais moi j'aime
1: bien la façon dont tu, le, dont tu le, dont en parles tu, tu c'est vraiment quelque chose qui me parle pour le coup et, et c'est vrai que je suis un peu comme toi je suis plus proche par contre de l'hindouisme parce que aussi quand même peut-être par rapport au yoga tu ouais. sais il y a des où on se retrouve et du coup, ça nous parle euh, ça, physiquement aussi. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que euh, tout tel que tu as dit euh, me parle énormément et ça m'a vraiment rappelé. Je me suis revue, moi, dans ma cuisine en train d'écouter ton podcast où tu parles justement euh, de ces divinités
0: là donc <rire> <'est vraiment>
1: sympa. <rire>
0: Et moi, tu vois, il y a un truc qui m'a vachement aidé aussi. Du coup, c'est d'écouter justement ces mantras qui sont rattachés à certaines déesses Ouais. Et de les mettre et de les chanter, et pourquoi pas de, de, de te laisser justement expérimenter le chant de ce mantra pour vraiment incarner l'énergie de la déesse parce que c'est drôle, des fois tu connais rien à cette déesse, et finalement la chanson, le mantra va t'emporter quelque part et tu redécouvres un petit peu tout ça.
1: Mmh. Ça c'est chouette. Ouais, chouette, mais tu vois, je vais le noter parce que je, je me suis acheté un micro exprès pour pouvoir essayer de chanter des mantras alors. Ah oui! Mmh. <rire> J'ai ouais. hâte d'entendre tout ça. Tu chantes du coup Eh bien, en fait, je chante tout le temps et je me suis toujours, je me suis toujours dit, en rigolant, mais bon, quand on... moi, je pense que quand on dit quelque chose souvent, quand même, ouais. on regarde ouais. une émission sur TF1 avec mon chéri, les sameditoires, et euh, à chaque émission, quand même, je lui dis « un jour, je le ferai ». Donc, <rire> évidemment, en rigolant, quoi, tu vois mais en fait, je me suis rendu compte par aussi mon fils, mon grand Hugo, qui chante tout le temps, que je chante tout le temps parce qu'on met plus mmh. de temps et on chante, on adore ça. Et, et en fait, c'est en écoutant aussi euh, une des de mes mentors, Aria Crescendo, qui chante aussi des mantras, mmh. euh, je me suis dit, mais en fait, euh, ouais, carrément, mais pourquoi pas Pourquoi pas le faire quoi On n'est pas, encore une fois, je pense qu'il y a une croyance limitante de se dire, euh, oui, mais je n'ai pas, pas une voix de diva, je ne peux pas chanter. Puis moi, je ne suis que Marine Francisco. Mais en fait, euh, bullshit, si j'ai envie de chanter, je chante. Donc bah, du coup, oui. je me suis... première étape, je me suis acheté mon micro. <rire> Deuxième étape, je pensais prendre quelques cours et, euh, parce que j'ai envie par ma... pour ma curiosité, tu vois.
0: Et troisième étape, je me lance. <rire> C'est trop génial. Incarnation ouais. de la déesse en puissance, là. <rire> Exactement, tu as tout compris. <rire> C'est génial, j'adore. Et du coup, par rapport à... À cette puissance féminine, est-ce que tu l'as toujours incarnée Est-ce que ça a toujours fait partie de toi Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie Peut-être un électrochoc, tu nous parlais de ta dépression, je ne sais pas. À quel moment, s'il y a eu un switch ou pas, en fait euh,
1: Alors, l'incarnation de la féminité, elle, euh, elle s'est faite, je pense, plus ces dernières années. J'ai toujours été... En fait, il y, y a plusieurs choses. On peut, on peut être féminine. Euh, mais pas du tout incarner la féminité. Ouais. Euh, moi, Tu vois, moi, j'étais vache... vraiment perdue là-dedans dans mon rapport aussi euh, à la féminité, aux hommes, à ce que je renvoyais. Euh, je sais, quand j'étais adolescente, euh, j'étais vraiment... Euh, j'étais assez féminine. Enfin, j'étais plutôt... Non, j'étais vraiment dans cette hypersexualisation de la femme. Ok. Euh, mais je n'étais pas forcément féminine et je me le reprochais souvent. Je n'étais pas trop make-up, je n'étais pas trop coiffure, euh, j'étais vachement plus dans le sport. Euh, mais, euh, mais donc je me sentais féminine à des moments euh, par rapport au look, mais, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. En tout cas, ce n'était pas ma féminité à moi, vraiment. Je l'ai ressentie. Euh, déjà, ma dépression, c'est vrai que ça m'a fait faire pas mal de nettoyage et j'ai compris déjà beaucoup de choses par rapport à mon comportement, à ma féminité, euh, enfin à mon comportement de femme plutôt qu'à ma féminité. Je n'étais pas encore dans la féminité. Et, euh, et je crois que je l'ai été après mon premier, mon premier garçon. Moi, je suis maman de deux, deux garçons. Je l'ai été plus déjà après mon premier garçon parce que le fait d'avoir porté la vie m'a beaucoup reconnectée à, à mon utérus, à, ben, à être une femme, à pouvoir mettre au monde un enfant. Mmh. Et du coup, je crois que c'est là que j'ai commencé un peu ce processus à rentrer là-dedans. Et puis bah, après, ça a été crescendo parce que je m'y suis intéressée et que j'ai compris qu'en fait, à l'intérieur de moi, j'avais ce pouvoir de me sentir féminine, d'être féminine, avec moi, ma façon de faire en fait et ma façon d'être. Mais euh, donc, il est, finalement, il est très récent hein, parce que ça, ça va faire cinq ans, quoi. Ouais. Mais c'est difficile la féminité, c'est encore un sujet euh,
0: très... Le concret comme on disait on disait tu sais. Ouais, et puis c'est propre à chacun aussi, tu vois. Oui. est-ce que euh, dans ta pratique euh, de la natation synchronisée, tu vois, c'est quand même assez, enfin, euh, assez, j'imagine, assez élégant, assez gracieux dans la façon de bouger et tout ça. Comment est-ce que tu, tu le vivais à cette époque-là
1: oui, tout, oui, complètement. En fait, c'est exactement ça parce qu'avant même de faire de la natation synchronisée, je faisais de la danse aussi déjà. Donc, j'ai oui. toujours été par contre dans quelque chose d'artistique. Par contre, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Quand j'étais dans mon, dans mon monde, dans, dans le bassin, euh, et que c'était très oui, très élégant, il hein, fallait avoir un port de tête, tu sais, le menton haut, la poitrine bombée. Donc, on avait quand même cette place. Et c'est vrai que je me suis jamais, de toute façon, et je pense que peut-être que je sais que toi aussi, tu as fait du sport en haut niveau, donc euh, tu sais ce que c'est. mais le moment où je nageais, vraiment, où j'avais mon maillot, mon maquillage. Là, là on avait un make-up de fou, un maillot magique et tout. Là, je peux te dire que je ne me suis jamais sentie, je crois, autant aussi moi-même aussi bien de ma vie. Et je sais que ça, je ne le ressentirai pas de nouveau. C'était quelque chose de… Sans dire que ce soit triste, hein, mais c'était vraiment un instant qui était unique et dès que je nageais, mais j'étais au septième ciel. C'est bon, j'étais ailleurs, quoi.
0: Quand tu arrêtes brutalement et très soudainement euh, cette, cette passion, ce qui te porte et puis ce qui te définit au final, euh, comment est-ce que, est que tu t'es relevé de tout ça wow, bah, bah, Ça a été hyper dur, hyper, hyper dur.
1: Parce que pour moi, comme tu disais, ça me définissait. Je... Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que nager Et moi, ma vie, c'était ça. Euh, donc, euh, j'ai arrêté soudainement. Ce n'était pas un choix de ma part. Ça a été hyper dur à gérer. Donc, bah, au début, gros déni. Hein. Moi, je, je trouve que j'ai fait comme le... J'ai vraiment fait un deuil. Euh, vraiment, je trouve que c'est ça. C'est au début, tu es dans le déni. Donc, euh, j'ai continué à essayer d'aller nager alors que j'étais... Parce que j'étais en internat. Donc là, je n'étais plus en internat. Donc, je faisais me... des trajets énormes. J'ai continué, j'ai essayé. Puis après, bah, ce n'était pas possible. Donc, tu sais, il y a eu la colère. Enfin... Ça a été euh, hyper compliqué. Et donc, euh, le temps a fait les choses. Et puis, puis ma dépression, vraiment, hein, est partie aussi de, de là, de, de, de perte d'identité, de repère, de qui je suis, de où je vais, de comment je me suis construite. Donc, euh, ce qui m'a permis, moi, de me relever, évidemment, il ne faut pas qu'on arrive tous à faire une dépression pour se relever, <rire> mais euh, ça a été vraiment la, la thérapie cognitive et comportementale. C'est ça qui m'a aidé Ça a été apprendre, euh, tu vois, à comprendre qui passait à l'intérieur de moi, comprendre les, les schémas et les croyances limitantes bah, que j'avais eues dans mon passé et qui, et qui ressortaient énormément à ce moment-là, si tu veux, parce qu'il n'y avait plus cet équilibre. Et
0: plus.
1: Donc, du coup, ça a été vraiment de comprendre, euh, d'aller vraiment dans les abysses, dans les profondeurs, en fait, finalement, plutôt que de dire en surface, c'est bon, ça va, je fais autre chose. Non, 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 c'était au-delà de tout ça. De toute façon... Ça va qu'un temps de dire, bah, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Mais c'est, ça va vraiment qu'un
0: temps. Après, on se rend compte que il nous manque quelque chose à l'intérieur, quoi. Et puis, ça finit toujours par remonter à un moment ou à l'autre. Et finalement, tu vois, c'est ça aussi le... le travail de la déesse, le travail de la femme toute puissante. C'est de pas avoir peur d'aller voir ce qui se passe sous cette carapace toute lisse et toute parfaite, entre guillemets. C'est pas ouais. avoir peur d'aller voir ce qui se trouve en dessous.
1: C'est tout à fait ça, et c'est pour ça que, pour moi, l'archétype de la déesse, il y a énormément de vulnérabilité, en fait. C'est parce que je crois qu'il y a d'authenticité aussi, et je pense que le moment où on est vraiment bien dans sa vie, c'est quand on est complètement OK avec tout ce qui s'est passé dans notre vie et ce qu'on a à l'intérieur de nous, autant les parts de lumière que les parts d'ombre, en fait. On a forcément des, des côtés qui sont un peu plus désagréables. Mais je trouve que quand on comprend un peu pourquoi et quand on arrive à les identifier, ça passe encore mieux, tu vois et Mais complètement d'accord avec toi, il faut aller... Ça fait mal, hein, c'est hyper douloureux, mais je crois que c'est nécessaire quand même pour être mm -hmm. dans l'éveil après.
0: Oui, complètement. Aujourd'hui, euh, tu disais que tu es maman, ouais. tu es aussi entrepreneur. Comment est-ce que tu fais pour trouver un équilibre euh, entre ta vie pro, ta vie perso et pas te définir justement uniquement dans ton rôle de maman, mais dans ce rôle de femme puissante euh, alors euh, j'ai compris très très vite que si je n'étais qu'une maman euh,
1: ça n'allait pas fonctionner euh, autant pour mon fils que pour moi pour mes fils en plus euh, vraiment je l'ai compris vite parce que euh, d'être que dans le rôle de maman aussi euh, bah, j'étais pas dans mon couple et ça allait pas du tout donc pour moi il euh, est hyper important bah, évidemment euh, concrètement la valeur enfin pas la valeur mais l'organisation concrètement c'est hyper important voilà ça faut le dire il hein, n'y a pas de secret mais du coup, dans l'organisation, je prends énormément de temps. Je, je, je segmente énormément mon temps. Il y a du temps pour moi, comme bah, voilà, moi, je vais prendre du temps pour faire un rituel de lune bah, avec toi, par exemple. C'est hyper important. C'est un moment pour moi. Je me nourris moi-même. Je vais, par contre, tous les midis, je, je, ça me tient à cœur, je récupère mon fils, mon grand, pour manger avec lui. Donc là, je vais vraiment être à fond, rôle de maman. Je pose mon téléphone. Je, je, je ferme mon agenda. Euh, voilà, je suis vraiment avec lui. Et il y a une autre partie aussi, c'est… Euh, bah, la journée, par contre, je suis entrepreneuse. Donc, je suis à fond dans ce que je dois faire dans mon travail et ça me fait du bien. Et le soir euh, ou parfois les week-ends, avec mon chéri, on prend beaucoup de temps aussi pour se reconnecter parce qu'il y, y, a, y a aussi l'amante, il y a l'amoureuse qui a besoin mmh. d'être là. Et c'est ce qu'on disait, c'est en fait avoir plusieurs facettes. Et moi, si toutes ces facettes-là, elles ne sont pas épanouies, ben ça, si elles ne sont pas là, il ne peut pas y en avoir qu'une. Voilà, il ne peut pas y en avoir qu'une. Donc, j'ai fait des choix... Euh, voilà, j'ai fait le choix d'être entrepreneuse pour euh, faire un travail qui me nourrit moi et qui me fait du bien à la femme que je suis, mais aussi pour épanouir la maman parce que la maman avait besoin d'être disponible pour ses enfants et de mmh. les voir grandir. Tu vois, j'ai fait des choix. Vraiment, j'essaie de tous un peu les imbriquer les uns aux autres et ça fait qu'aujourd'hui, euh, je, je suis épanouie dans ce que je fais. Mais après, il y a des moments où, euh, où c'est compliqué. Il y a des moments où il bah, y a plus euh, l'entrepreneuse qui est là parce qu'il y a la sortie de la Godest TV où il quelque chose qui arrive, donc, donc je travaille plus, donc je suis moins avec mes enfants. Euh, ou des fois, c'est les enfants qui ont besoin de plus, de plus de moi et du coup, je délaisse un petit peu cette partie entrepreneur ou femme. Et donc, il y a un moment donné où ça ne va pas. Encore une fois, c'est une, une question de cycle, de prendre un peu parfois du recul, d'accepter de de, tout ce qui se passe avec bienveillance et de se dire cette notion d'impermanence que, voilà, c'est à un moment donné, c'est OK, c'est pas grave et si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça aussi, tu vois.
0: Ouais. Beaucoup de lâcher prise aussi. Hein. Oui, on en revient au
1: lâcher prise finalement. Bah oui, ouais ouais, ouais. Faut, faut, faut arrêter. Comme on disait, il faut, faut se foutre la paix, quoi. Il ne faut pas mmh. se mettre la pression. On sait ce qu'on veut, on se connaît. Il euh, y a des petits trucs, il y a des choses qu'on met en place pour que ça fonctionne mais au-delà de ça, il y a des fois des petits grains de sable et c'est, voilà ouais, c est c est OK. okay. C'est oh, la vie, c'est OK. Exactement, <rire> c'est la vie. On n'avance pas toutes à la même vitesse. On, voilà, c'est OK, c'est la vie. Exact. Suis, tu vois, je me suis beaucoup mis de pression. Euh, donc, euh, en étant dans, dans ce domaine-là de l'entrepreneuriat du dev perso sur Instagram, euh, il y en a très peu autour de moi qui sont mamans aussi, tu vois. Et il y a un moment donné où je me, suis, je me suis vraiment fait mal au crâne, où je, me, où je trouvais que je n'avançais pas assez vite, mais genre vraiment, tu là, mais il faut, faut que je fasse ça, mais regarde ce qu'elle fait, elle, c'est trop bien. Et tu vois, c'est le bon moment... Et en fait, il y a un moment, heureusement aussi, où Romain était là, Mais donc Romain, mon chéri, mais, mais il y a un moment où je me suis dit, oui, mais il y a une, une, une énorme, un paramètre énorme qui rentre en compte, c'est que tu n'es pas handicapant, je ne le dis pas comme ça, mais tu as des enfants, tu vois, j'ai des enfants, et donc, bah, je n'ai pas le, la, le même temps, tu vois. Mmh. Et je me suis foutu vachement à la paix. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire Qui est-ce que, qu est que tu veux être, en fait Qui est-ce que tu veux être et c'est là que je me suis dit, ok, bah déjà, fous-toi la paix, occupe-toi aussi de tes enfants, occupe-toi de ta boîte, mais tranquille, on est toutes différentes. Mmh.
0: Super important, on se fout la paix, quoi, c'est pas grave. Ouais. Merci pour, pour cette belle précision et ce beau parcours <rire> plein de feu j'adore. <rire> J'ai une dernière question pour toi, Marine. Est-ce que tu aurais euh, des conseils pour des femmes ou des hommes, de manière générale euh, quand tu sens que tu as un état d'esprit un peu bof-bof, un peu que tu es un peu à plat, est-ce que tu as des conseils pour switcher justement ton mental et incarner euh, la déesse, la, la femme puissante dans son pouvoir
1: euh, Oui, et surtout en ce moment, ça m'arrive pas mal en ce moment justement. Donc euh, pour switcher, alors euh, je vais souvent moi je mets de la musique euh, qui me plaît, je change aussi de tenue, je vais mettre une tenue qui me parle plus, dans laquelle euh, je me sens encore plus euh, badass, même si c'est juste pour rester chez moi, Ça, on s'en fiche, hein, vraiment, mmh. je le fais pour moi en fait, donc je fais souvent ça, et euh, je me reconnecte à des petites choses pour avoir monté ma musique, me sentir bien dans mes vêtements, peut-être aussi, je vais peut-être me mettre sur mon tapis aussi, ça dépend des fois, ça dépend des fois au niveau du, du, du yoga, euh, pourquoi parce que je trouve que parfois on va se dire bah, il faut que je me bouge donc on va se bouger en fait c'est pas de ce dont on avait besoin se reconnecter comme tu dis pour switcher l'état d'esprit c'est vraiment prendre quelques secondes pour se sentir bien dans son corps avec les vêtements dans sa tête en buvant peut-être un thé en respirant un peu dans son environnement avec de la musique et, euh, et j'arrive à me reconnecter et souvent quand même ce que je fais aussi euh, c'est que j'aime bien euh, bah, je prends un, mon agenda une feuille et je note trois choses juste choses que je dois faire hyper simple ça peut être des trucs hyper simples et euh, de faire ces trois choses dans ma journée ah bah mon, mon mood là euh, ouais. c'est bon quoi je suis puissante voilà c'est vraiment euh, encore une fois dans cet esprit de ok je prends cinq minutes comment je me sens est-ce que je me sens est-ce que, est que je me sens bof dans mes vêtements ou que je me sens bien voilà déjà c'est hyper important OK, il euh, n'y a peut-être pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Ben, je vais allumer toutes les, les lumières de ma baraque et plein de bougies comme ça. J'ai besoin de cette luminosité. Y a, il ne fait pas beau dehors. Ce n'est pas grave, je vais mettre une musique qui, qui me bouge un peu. Je vais chanter et c'est bon, quoi, ça repart.
0: J'adore. <rire> <rire> Merci. En plus, il pleut aujourd'hui. <rire> je vais voilà. toute, toute ma baraque, toutes mes bougies, mettre la musique à fond. <rire> c'est parfait.
1: Oui, c'est ça. Je, hier, j'ai fait ça. Hein, j'ai tout allumé. Il ne faisait, faisait pas beau ici aussi ah, j'ai tout allumé hein, ouais. même ah en Non, mais il faut il, il faut c'est mais... pas
0: possible de rester dans dans, ah dans là, le... cet
1: état là ah, je peux pas moi je ouais. peux pas dans cet état de, de mou mood de, oh, il pleut et tout d'attendre non 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 je peux pas j'ai besoin M même si franchement pourtant hier après-midi j'ai pas fait euh, j'ai pas fait grand chose hein. j'ai regardé un épisode de ma série j'ai répondu à mes mails j'ai pris 30 minutes pour répondre à mes mails 30 minutes sur Instagram et, et après j'avais une heure pour moi mais j'étais bien quoi il faisait lumineux dans ma tu vois, il faisait lumineux chez moi je faisais quelque chose qui me faisait du bien aussi hein. je pense que changer son mood c'est aussi faire quelque chose qui nous fait du bien avant de faire quelque chose qui fait du bien aux autres ou qu'on doit faire
0: ouais ouais carrément T as la part de charge mentale aussi qui joue ouais. euh, qui oui. joue un grand rôle dans tout ça ouais complètement complètement donc tout le monde ouais. la paix ouais voilà <rire> J'adore, c'est le mot-clé de, de l'épisode. Foutez-vous la paix. <rire> Génial. Du coup, Marine, où est-ce qu'on peut te retrouver Quels sont tes prochains projets Les prochaines choses qui vont sortir Dis-nous tout. Euh,
1: ben, on peut me retrouver du coup sur mon Instagram, euh, sur mon site internet euh, qui va réouvrir parce qu'on a tout changé. Donc, ça va réouvrir euh, début juin. Euh, donc, ça sera tout simplement euh, www.marinefrancisco.com. Très simple. Et donc, dessus, en plus, on aura la Godest TV qui va arriver. Mmh. Voilà. Donc, la Godest TV, ça va être euh, actuellement à la place de, de réserver ses cours sur Calendly, tu sais, de manière unitaire. En oui. fait, la Godest TV sera un abonnement mensuel. Vous aurez accès, à, du coup, à, à, aux deux cours que je fais toutes les semaines, au replay et à d'autres ressources. Donc, on aura des respirations, des vidéos bonus avec des enchaînements, des flots de yoga sur des thématiques, sur des postures, sur des méridiens, sur des organes. On aura de la méditation. On aura aussi euh, des ressources PDF, euh, des journal un journal de gratitude, comment je me sens avant, après euh, mon yoga. Et puis, ça va évoluer. On a encore mille idées pour la goddess C'est vraiment un... Moi, j'aime bien dire que c'est un temple sacré, en fait.
0: Pas ah. juste un site Internet, tu vois. J'adore, j'ai trop hâte de découvrir.
1: Donc voilà, ça va être en juin et puis en septembre, deuxième gros projet, la retraite. On, aura, on a une retraite qui arrive fin septembre, les dates vont bientôt être confirmées et on a une retraite pour septembre, voilà, donc ça va être, ça va être génial.
0: Trop génial, que des trucs trop, trop cool qui arrivent, tu dois être trop excité. Ouais, <rire> grave. Génial, et puis aussi les chants de mantra, on t'attend au tournoi, Marine
1: ah, mais t'inquiète pas, donc les chants de mantra, <rire> c'est sûr qu'à la retraite, il y en aura, je vais chanter, c'est sûr. Et après, je pense qu'on pourra retrouver ça sur la Goddess
0: Waouh, trop bien, génial. Mais merci Marine euh, d'avoir partagé tout ça avec nous, de nous avoir fait l'honneur de venir sur le podcast. C'était vraiment un plaisir de, de partager avec toi et puis découvrir, euh, de te découvrir un petit peu plus euh, en profondeur.
1: Merci à toi. Franchement, merci à toi. Euh, je suis hyper heureuse d'être là et euh, de connecter avec toi. C'est euh, top. Encore une fois, je crois que la magie aussi d'Instagram, de l'univers. Euh, ouais, je suis très, très heureuse. Donc, surtout, merci à toi et continue tout ce que tu fais.
0: Tu, tu rayonnes, tu inspires. Moi, j'adore. <rire> merci beaucoup. Mais merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode juste jusque là. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.